0: hangzott most valószínűleg hamarosan menni fogok a Teve utca 2-be, ahol a mínusz kettedik szinten van a TIK, vagyis a tevékenység irányító központnak az irodája, mert ha most részletesen elmeséltek nekem, hogy pontosan, hogy működik egy ilyen akció, amikor például be kell hatolni egy épületben, akkor mi a protokoll, mi az a pont, amikor már a tekeseket, vagyis a terrorelhárító egységet is kivezőlik, azt is tudnom kellett, hogy mondjuk egy ajtót az berobbantanak, vagy megpróbálnak egy betörni. Úgyhogy én, én, én szeretem azt, hogy ha már mondjuk akció van, már pedig. Van, van ebben a Krimiben akció bőven, akkor az tényleg olyan legyen, mint egy
1: valódi. A Lira Könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. <szerűen> Gyermek és ifjúsági könyvekről lesz szó a buksó 36. epizódjában, hiszen vendégünk Berg Judit, a műfaj egyik legismertebb, legnépszerűbb szerzője, őt fogom kérdezni arról, hogy milyen módon lehet elérni a legkisebbeket könyvekkel, egyáltalán ő maga hogy bír ilyen mennyiségű könyvet írni, és mit javasol, hogyan olvassunk a gyerekeinknek. Ilyen módon válogattam tulajdonképpen az ő tanácsai alapján 9 és 12 év közötti gyerekeknek a mai Top Ten könyvajállóba, a Százív év magány rovatban pedig könyvklubokról, olvasási kihívásokról lesz szó, hogy a felnőttek is tudjanak válogatni.
0: 100-év
1: magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Gyakran kérdezik tőlem, hogy milyen könyvet olvassanak, ajánljak könyveket, hiszen végül is erre jött létre ez az egész podcast, illetve különböző érdeklődési köröknek, korosztályoknak hol lehet könyveket találni. Most a világban rengeteg könyvklub működik, vagy olyan olvasási kihívás, amelynek pont az a célja, hogy különböző témákban könyveket ajánljon, ezek közül szedtem össze a legnépszerűbbeket. Nemzetközi szinten talán a legrégebbi, meg valószínűleg az egyik legnépszerűbb is. Ofra Filmfring, az Ofraz Book Club nevű kezdeményezése, ami már igen régen, 1996-ban elindult. Amerika kedvenc talk show műsorvezetője eredetileg csak a tévéműsorán keresztül ajánlott könyveket, körülbelül egy évtizedez ez átalakult, és az online jelenlét került előtérbe. A legfrissebb tízes listát például Rebecca Miller Total című regénye vezeti, de van rajta terjesztőkönyv az állatok érzelmeiről, és verses kötet is, tehát érdemes követni, természetesen angol nyelven. Ugyancsak angol nyelven ajánlott Ezeket Reese Witherspoon könyvklubja a Reese Books Club, Hello Sunshine a neve, amely... Főleg az Instagramon és a Facebookon aktív, havonta egy könyvet válasz ki közös olvasmánynak. Ezekhez hasonlóan interjúkat is készít a szerzőkkel, továbbá a szervező könyvekkel, olvasással kapcsolatos videókat, cikkeket is megosztanak, elég sok embert elérnek, és megfilmesítésre érdemes regényeket is ajánlanak. Ők javasolták például Dila Owens, ahol a folyamirákok énekelnek című regényének megfilmesítését. Ezt pár mutatták be a mozikban, úgyhogy elég hatékony ez a társaság. A harmadik ilyen nagy könyvklub, az szintén egy színésznőhöz, Emma Watsonhoz fűződik, ez az Orshard shelf, ami közös vagy megosztott Polcunk. Emma Watson, ugye, több alkalommal felszólalt már a nemek egyenlőségéért, ennek megfelelően ez a könyvklub is feminista szemléletű, ajánlanak inspiráló, provokatív történeteket, mindegyik valahogy a nők körül, a nők jogairól szól, és ez a klub is aktív, több közösségi oldalon lehet követni Facebookon, Instagramon, Twitteren. És hát másfajta könyveket ajánl Bill Gates, akinek szintén milliók lesik a javaslatait, a könyv ajánlóit, az IT gurú és filantróp idén nyáron öt könyve ajánlott a követőinek, de ezt rendszeresen megismétli. Van köztük több társadalomelméleti munka és 600 oldalas regény is, mint például Amor Taos Lincoln Highway című könyv, amit legutóbb ajánlott. Az ő javaslatai közül szívesen olvasnám magyarul például Ezra Klein Miért vagyunk polarizálva című szociálpszichológiai könyvét. Rengeteg embert elérhet Mark Zuckerberg könyvklubja, ami 2015 óta működik, természetesen elsősorban a Facebookon, a Year of Books néven. A legutóbb hét könyvet ajánlott köztük Pat Riddley Genome című munkáját, többnyire őt is a tudományos és társadalom elméleti könyvek érdeklik. Az is hagyomány, hogy a volt amerikai elnök Barack Obama minden nyáron kirakat Twitterre egy olvasmánylistát, Itt tett idén is 15 könyvet ajánlott, van köztük politológiai szakmunka, de még John le Carrick Krimi is. Első helyen a kanadai írónő Emily St. John Mendel The Sea of Tranquility, vagyis a Nyugalom Tengere című regényét ajánlja. Ez egy ilyen időutazós, kovidos filozófikus könyv, amennyire utána néz. Az utóbbi évekből néhány hasonló magyar kezdeményezést is érdemes kiemelni, amelyek olvasás népszerűsítésről szólnak, vagy könyvek olvasására ösztönöznek. Időben is első a sorban Juhász Anna Irodalmi Szalonja, aminek 42 ezer követője van a Facebookon. Szintén nem csak könyvajánlóról van szó, hanem kávéházi irodalmi estekről, színházi és online rendezvényekről, de a fókuszában itt is a könyvek és az olvasnivalók állnak. Egy sokak által ismert csoport a Nincs Időm Olvasni kihívása, rövidítve a NIOK, 51 ezer követővel, Szabados ági televíziós műsorvezetőnek a csoportja, aki 2017 januárjában a Facebookon indított egy kihívást, és ez viszonylag gyorsan mozgalommal nőtte ki magát, ez most már nem csak egy online csoport, hanem kiaptak, olvasó olvasónaplókat, több rendezvényt is tartottak, és egy podcast csatorna is beletartozik, sőt, most már egy könyvesbolt is. Aztán 2019-ben Kormos Lili újságíró indította el az Analóg Olvasó Mozgalom csoportot, ugyancsak a Facebookon ez arra buzdít, hogy tegyük el a kütyüket legalább lefekvés előtt, és olvassunk. Többféle témában indít beszélgetéseket is a csoportban, és már a TEDx Talks keretében is beszélt az olvasásról. A fentieken kívül természetesen több kisebb, nagyobb olvasással könyvekkel kapcsolatos Facebook csoport létezik, akár helyi szinten is gyűjtve az olvasás szerelmeseit. A legnagyobb ilyen civil kezdeményezés talán a Mojhu Merítés csoportja, vagy a merítés nevű válogatása, de azt is mondhatnám, hogy ez kicsit olyan már, mint egy, mint egy online lap, egy irodalmi és kulturális válogatás a legnagyobb ilyen civil magyarországi könyvesportál portál tartalmaiból, célja a közösségének erősítése, valamint az irodalom különböző műfolyainak és azok értékeinek a megmutatása. Önkéntes szerkesztők vannak jelenleg 37-, kitől elhivatott olvasók, akik a szabadidejükben végzik ezt a fontos kulturmissziót. A legfrissebb havi válogatásban a hónap magyar és külföldi íróját is megismerhetjük ez Böszörményi Gyula és Ellen a valamint egy országot, vagy tájegységet is ajánlanak ennek irodalmából, lehet szemezgetni, ezúttal Katalónia került sorra. És még egy ilyen érdekes kihívást, hagyj említsek, ez Rebeka Makai, amerikai újságírónő könyves világutazása. Ő nem más, mint Makai Jádám költő műfordító lánya, Ignácz Rózsa író unokája, aki angolul írja a blogját. Édesapja Makai Ádám tavaly előtt januárban hunyt el Budapesten, és az újságírónő és nővére úgy, is emlékeznek rá a 84 éves korában elhunyt költő műfordítóra, hogy 84 könyvet olvasnak el fordításban, angolra fordítva, és ez egy utazás, mindketten Magyarországon kezdik, és itt is fejezik be. Hetente-két hetente javasolnak egy könyvet, vagy kérnek ilyet az olvasóiktól, ahogy nézem Szabó Magda az Ajtó című könyvével indul a program, vagy a kihívás október elején, aztán Horvátországban mennek, ahol Veszna parunk válogatott versei kerülnek sorra innen Bosznia felé, és aztán pedig tovább. Albánián és Görögországon keresztül körbe az egész földön lehet velük utazni egy éven keresztül. Könyvemberünk ezúttal, Berg Judit. Ilyenkor, amikor aktuális vendégémmel beszélgetek, mindig a legfrissebb könyvüket szoktam megemlíteni, de nála nem lehet tudni, hogy mi a legfrissebb könyved, mert annyi könyved jelenik meg, van, ami teljesen új, van, amit uh, újra rajzoltak, van, aminek új része jelenik meg. Én azt néztem, hogy csak szeptemberben, októberben, hát legalább három-négy új könyved várható előjegyzésben, ami azt is jelent, hogyha egy könyv előjegyzésben van, hogy a kiadók arra számítanak, hogy azért nagy sor lesz. Például a lengemesséknek az ötödik része, az jön novemberben, mert annak a kézirata már volt a kezemben, és még itt is van pár, amik teljesen frissek, és amint tudom, még jönnek újak is. Te számotot tartani, hogy egyébként hány új könyved van, és hogy mennyi jelent meg eddig összesen?
0: Ez gyerekek is szokták tőlem kérdezni, hogy írónéni, te már hány, hány könyvet írtál? Igazság szerint apukám az, aki, aki nagyon-nagyon számon tart mindent, és még egy táblázatot is vezet arról, hogy milyen, milyen könyveim, meg milyen antológiás megjelenéseim vannak, és apukám számítása szerint valamikor az idei évben már 70
1: könyvem lesz. A pont n ami egy elég pontos gyűjtemény, ott 76 cím van, de igaz, hogy abban vannak ö, olyan kötetek, amik jó, közösek. Tehát mondjuk egy antológiában írtatok. Tehát ez a 71-2 az, az a, 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 alig, hanem nem pontos, mert a Szabó Ervin könyvtárnak a katalógusa egyébként, az több mint százat ad ki, de ott az új kiadások, aminek új ISBN száma van, az ott új könyvnek számít. De bárhogy is nézzük, azért 2005 óta, Azért nem nagyon volt olyan gyerekének olvasó magyar szülő, valószínűleg, aki nevette volna a kezébe valamelyik könyvedet, illetve hát a gyerekének ne olvasott volna belőle. Szóval valószínűleg nincs olyan gyerek azért a, a, az elmúlt ö, szűk ö, két évtizedből, hiszen ez még annyi se, aki ne találkozott volna veled, vagy egyik sorozatoddal. Nem szoktál arra gondolni, hogy kicsit lettél a magyar rolling? Hát...
0: <síns> Én magamtól nem szoktam erre gondolni, de volt pár, hogy, hogy ezt mondták nekem, és ilyenkor egyfelől zavarba jövök, másfelől meg nagyon megtisztelőnek érzem. Én igyekszem nagyon jókat írni. Igyekszem olyanokat írni, amilyen, amilyen könyveket én gyerekkoromban élveztem volna, meg amiket szülőként szívesen olvasok fel, vagy olvastam volna fel, és közben megpróbálom nagyon tőlem tehetőleg a szórakoztatni a gyerekeket, és ez valamiért működik.
1: Olyannyira működik, hogy amikor 2005-ben megjelent a hiszti mesék, nekem akkor voltak kisgyerekeim, úgyhogy szerintem én a, a hónapokon belül a megjelenése után én erről nem, hogy hallottam, hanem minden nap hallottam, mert meg volt nekünk. Aztán a Rumini 2007-ben már az évgyerekkönyve lett, 2011-ben meg már József Attila díjat kaptál. Ez irgalmatlan gyors. Én pedig 2008-ban cipelő cicákat kellett, hogy várjál otthon, mert, mert beépült ahogy mondjam, a mindennapokba. Szóval, amit szakmai elismerésként meg lehet kapni, meg amit az olvasóktól meg lehet kapni, meg eladott könyvekben meg lehet kapni, azt azért ebben az időszakban tulajdonképpen megkaptad. Szoktál azon gondolkodni, hogy mi volt a titka ennek azért, ennek a nagyon-nagyon gyors karriernek?
0: Igazság szerint én tényleg, tényleg azt hiszem, hogy itt, itt két nyitja van a dolognak. Az egyik az, hogy én ezt iszonyatosan szeretem csinálni, és tényleg mindent beleadok, és valószínűleg az én lelkesedésem meg az én, én belső örömöm, amit írás közben érzek, ez, ez át süt a szövegen. A másik pedig, hogy ugye közben nekem van négy gyerekem, akik ugye most már Viszonylag nagyocskák, de amikor elkezdtem írni, akkor, akkor picik voltak, sőt, akkor még akkor az első könyvben megjelenés, akkor még csak hárman voltak. És hát gyerekek mellett írni, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Elképesztően zsonglőrködni kell az idővel, mindig mindent ki kell pontosan számolni, centizgetni, És éppen ezért nekem annyira nehéz volt megteremteni az időt arra, hogy írjak, miközben minden vágyam az volt, hogy írhassa, hogy amikor oda jutottam, hogy most végre ott van az a másfél óra, amikor alszanak a gyerekek, akkor engem már semmi más nem érdekel, csak a lények. Hogy azt írjam, ami a legfontosabb. De nem volt időm ábrándozni, jelzőket halmozni, túlságosan szétcizellálni a gondolataimat, vagy nagyon művészkedni, hanem arra volt csak időm, hogy amit tényleg fontosnak érzek, azt.
1: Ezt úgy kell kezelni, hogy egyik kezeddel kavartad a tejbegrészt, a másikkal vasaltál, és ha fejedben meggondolkodtál, hogy mit fogsz egy óra múlva le, le tudsz ülni, írni. Hát
0: azt lesz számítva, hogy, hogy nem vasalok, tehát hogy <gül> az, az nem fér bele az időmbe. De igen, tehát az volt, hogy a gyerekek rovására nem mehetett az írás, legalábbis nekem ez volt az alapelvem. Úgyhogy amíg velük voltam, addig főzőcskést amíg ők a homokozóba printyögtek, addig én éppen gondolkozgattam. Miközben ebédeltünk, a közben nekem már elkezdtek erősödni, vagy, vagy intenzívebbé válni a gondolataim olyan pillanatban, hogy beraktam őket ebéd után az ágyba, én mindent ott hagytam, csapot, papot, az ételmaradékot az asztalon, és leültem a számítógéphez, és megtanultam azt, hogy Ebben a nagyon rövid, másfél órás időszakban iszonyatosan intenzíven koncentráljak. Tehát utána hosszú ideig, amikor már iskolások voltak a gyerekeim, és éppen lett volna többi időm délelőtt, mondjuk, akkor se tudtam másfél óránál többet írni egyszerre, de azt, azt nagyon-nagyon gyorsan.
1: Ha valaki megnézi a honlapodat, akkor ott lehet, hogy előjegyeznéd téged olvasott találkozókra, de azt írtad oda, hogy 2023 végéig már betelt a naptárad. Tehát, a lényegében, amikor nem írsz, akkor az olvasó, találkozol, és ezt lesz meg a gyerekeidet nevele. Tehát, hogy azért ez megmaradt kiskoruk elmúltá ellenére is, hogy nem is tudom, hogy, hogy tudod ezt beosztani, tehát hogy azért ez a könyveid számából kiindulva, ez azt jelenti, hogy lényegében nem alszol.
0: De pedig igen. <gül> <gül> Illetve volt egy időszakom, szerintem egy ilyen tíz év körülbelül, amikor tényleg nagyon keveset aludtam, de nem azért, mert a számítógép előtt ültem éjszaka és írtam, én próbáltam volna aludni, de állandóan valakit szoptatni kellett, meg belázasodott, meg bepisült meg. Meg én amúgy is hajlamos vagyok arra, hogy, hogy pörgettem magam a gondolatokat, aztán nem alszom, szóval most az elmúlt öt évben szoktam vissza arra, hogy normálisan haszom.
1: Általában ugye az gyakori gyerekeknek író szerzőknél, hogy az adott korosztálynak kezdenek el írni, hiszen a saját gyerekeinek mesélnek, meg ugye abban a világban vannak benne, és akkor az is előfordul, hogy ahogy növekszenek a gyerekek, úgy változik a, a, a téma, amit írnak. Nálad viszont azt látom, hogy te nem hagyod abba az adott korosztálynak szóló könyvek írását, hanem ott van egy, egy univerzum, aztán nőnek a gyerekeid, elindítasz egy újabb univerzumot, abból is kinőnek, de te nem nősz ki ezekből, tehát, hogy tulajdonképpen ezeket a világokat nem hagyod, hogy ezeknek a szereplői nőjenek a gyerekeiddel együtt, hanem megtartod azoknak a, mondjam, a speciális összefüggéseit, meg annak a korosztálynak szólnak. Szóval miért döntöttél úgy, hogy nem növeszted meg a hőseidet a gyerekeiddel együtt, hanem meghagyod őket az eredeti mm. világokban?
0: Rumini egyébként valamennyire nő, tehát, hogy hogy ott, ahogy telik az idő, a hős is fejlődik, hozzáteszem, maguk a történetek nem lesznek sokkal felnőttesebbek. Tehát igazából én ezt pont a már említett Rowling kapcsán gondolkoztam azon, hogy hogy őnála ugye Harry Potter könyvek nél nem csak a szereplők lesznek egyre idősebbek, hanem a történetek is egyre durvábbak. Egyre véresebb és kegyetlenebb dolgok történnek, egyre több halál és, és teljesen nagyobb gyerekeknek való esemény kerül be a könyvekbe, és amíg az első generáció nő fel ezeken a könyveken, és tényleg olyan ütemben olvassák a könyveket, ahogy az megjelenik, az nagyon jön, az olvasók is szépen nőnek a történettel együtt. De amikor egy gyerek már úgy kezdi el olvasni az adott sorozatot, hogy megvan mondjuk mind 8 meg tíz rész, és ő nem nyolc vagy tíz alatt fogja ezt elolvasni, hanem mondjuk fél év alatt, vagy egy év alatt. Akkor azt gondolom, hogy, hogy vele szemben nem igazán etikus, hogy a szerző hirtelen annyira emeli a szintet, hogy mondjuk a másodikosként elkezd mondjuk félni a Harry Potter haton.
1: És akkor ezért van az, hogy neked nem csak egy íróveső találkozó funkciója van annak, mikor elmész mondjuk kisgyerekekkel találkozni, hanem ott tulajdonképpen ott pótolódik az, hogy már nincsenek akkor a gyerekei. Tehát, hogy ott tudod tesztelni ezeket a világokat, vagy csak én gondolom ezt?
0: Igazság szerint a, a tesztelés azt inkább azért a, a családi körben, meg a barátok közt végzem. A, az egyik testvérem 9 évvel fiatalabb mint én, és az ő gyerekei úgy arányosan jóval később születtek, úgyhogy van még nekem négy éves unoka öcsém, meg 6 éves unoka hugom, úgyhogy, úgyhogy a kisebbnek szóló meséket inkább rajtuk szoktam tesztelni.
1: Így amikor egyszerre ránéz az ember egy, egy, egy sorozatra, mondjuk akár a lengemesékre vagy a Ruminire, olyan, mintha nagyon ki találva a viszonyrendszerek meg karakterek, hogy tulajdonképpen bármikor bele tudsz kezdeni egy újabb történetbe, a szabályokat már ismeri a, az olvasó. Ez
0: így van, mert hogy, mert hogy amikor felépül egy világ, én annak a szabályait nagyon, nagyon keményen betartom, és, és nagyon figyelembe veszem a, a karaktereket és a fejlődésüket. Azt is számon tartom, hogy kivel mi történt, milyen tárgyakat szerzett, ami mondjuk egy későbbi kötetbe még előjöhet. Tehát, hogy ilyen, ilyen értelemben nagyon... És akkor ezeket felírott,
1: az... hogy egyik részben szerzett egy csodatevő tárgyat, és akkor az még egyszer majd előkerül. Öm,
0: többnyire emlékszem rá, ami egyébként vicces, mert nagyon sok mindent elfelejtek. Tehát, hogy időnként rémesen Lukas az agyab, és, és Béna a memóriám, de hogy a seját nagyon szoktam elétezni. Mert én azt
1: számolgattam, hogy azért hát legalább négy-öt olyan kis mini univerzumban, ahol már több könyvet írtál, meg van egy-kettő, aminek a csirája benne van, tehát már nem, nem csak egy rész van, ami azt jelenti, hogy ezeket a szabályrendszereket és világokat, ezeket fejbe kell tartanod, és nem tévedhetsz, hogy véletlenül egy, egy másik szereplő fölbukkan az egyikben. Mert... Hát
0: eb- ebben nem, de az is hozzátartozik, hogy általában, amikor mondjuk egy újabb részt írok egy már meglevő sorozatba, akkor el szoktam olvasni vagy az egész sorozatot, vagy legalábbis az előző néhány részt hogy felvegyem a fonalat, visszataláljak abba a hangulatba, abba a stílusba, eszembe jusson, hogy igen, az ő zsebében volt egy olyan kis tárgy, amit még később én is helyzetbe tudok
1: majd hozni. Az egy nagyon nagy különbség, hogy egy gyermekeknek, vagy gyermek és ifjúsági szerzőnek folyamatosan tudnia kell, hogy kinek beszél. Egy felnőtteknek író, szép írónak ezt nem feltétlenül kell, mert vagy megtalálja az olvasó, vagy nem. De neked végig tudnod kell, hogy, vagy el kell képzelned, hogy ki az, akinek ezt felolvassák, vagy aki már magától olvassa. Ez így van, vagy tulajdonképpen ugyanaz kell csinálni, mint egy felnőtt írónak, és aztán majd meg lesz az olvasó is?
0: Nem, valamilyen szinten tudni kell, sőt, azokat a könyveket, amiket tudom, hogy biztos, hogy fel fognak olvasni, vagy zövébe fel fognak olvasni, azokat például én is felszoktam olvasni hangosan. Hogy halljam, hogy nem kerültek egymás mellé olyan szavak, amiben aztán. Beleakadt szegény felolvasó szülő te A fülnek
1: is írsz, nem csak a szemne?
0: Igen, a kicsik esetében mindenképpen.
1: Nagyon sok olyan könyved van, az újabbaknál pedig mindenképpen, hogy valamilyen közügy, vagy fontos ügy mentén szerveződik, vagy az ott van a háttérben. Ugye a lengemeségben a környezettudatosság ilyen, ugye egy tóvidék, meg egy nádas élővilágát is megmutatják. Mennyiben tudatos, hogy egy-egy ilyen mesesorozatnál egy fontos ilyen társadalmi, vagy, vagy nem is tudom, vagy bármilyen más problémát megmutassa gyerekeknek?
0: Ez egyre tudatosabb. Itt is a, a... Pályám kezdetén teljesen ösztönösen nyúltam hozzá mondjuk esetleg érzékenyebb témákhoz, vagy, vagy olyan, olyan gondolatokhoz, amik, amikről aztán lehet beszélgetni, de most azt hiszem, hogy ezt, ezt tényleg nagyon tudatosan építem. És még a lengemeségnél, amikor a környezetvédelemmel kapcsolatos mindenféle ötleteimet belerakom, akkor ott van a másik fő motívum, hogy, hogy egy két fiktív népcsoport is jelen van a, a valódi nádtengerben, a, a lengék és a harácsok, akik négy teljes köteten át halálos ellenségek voltak. És eleinte boldogan el voltam azzal, hogy ők utálják egymást, és akkor hogyan harcolunk egymás ellen, és aztán szép lassan evidensé vált számomra, hogy meg kell ismerniük egymást, kapcsolódniuk kell egymáshoz, kell találni barátokat a másik népbe, vagy egyszerűen csak kell, hogy legyen egy olyan helyzet, amikor a másik népből valaki bajba kerül, és akkor tulajdonképpen a bennünk levő jó szívűség okán így is úgy is segíteni fogunk neki, és onnantól kezdve segítünk neki, közelebb kerülünk ahhoz, hogy megismerjük őt, elfogadjuk őt, tehát például engem esik, hát én nagyon erősen viszem a tolerancia irányába. De
1: nem tartozhat attól, hogy akkor az az alapszituáció hiányozni fog, hogy vannak a jók és vannak a rosszak. A olvasó, vagy hát a, a, a kisgyerek, akihez ez végső soron eljut, az akkor azt gondolhatja, hogy tulajdonképpen minden egy kicsit relatív.
0: Hát Egyfelő minden egy kicsit re- relatív. Tehát az nem is volt, hogy ezt gondolják, mert olyan nincs, hogy minden fekete fehérés és vagy jó vagy rossz. A rosszaknak is megvannak azok az indítékaik, amik tulajdonképpen érthetőek. Tehát az, hogy a harácsok azért fosztogatnak, mert nincs mit enniük. Megértem őket, hiszen én is valamilyen módon ennivalót akarnék szerezni a gyerekeimnek. Az egy másik dolog, hogy meg kell őket tanítani, hogy hogy, tud- hogy tudják művelni a földeiket, vagy hogy, hogy tudnak é- élelemhez jutni rablás nélkül, és onnantól kezdők nem lesznek ilyen gonoszak. De mint azt tudjuk, a nagy világból is, hogy, hogy újabb és újabb Ellenség, meg újabb és újabb rosszak mindig vannak. Tehát itt a lengemeségben is aztán a harácsokkal ugyan szövetséget kötnek, de előkerülnek a szomszédos tóból a vízipatkányok, akik területet akarnak foglalni.
1: Pont ez a sorozat, ugye eredetileg négy évszak négy rész így íródott, és most aztán novemberben megjelenik az ötödik. Most kitaláltál egy újabb évszakot?
0: <gül> Jó a kérdés. A főszereplő kis lengefiúcskának, Fütyös Vilkónak, akik nagyon sok gyerek szeretnek, sokan azonosulnak.
1: Vele. Vilkó útra kell, ezért ezt mondjuk egyezett. Ez
0: lesz a cím, hogy Vilkó útra kell. Vilkolnak nincsen apukája. A legelső kötet elején kiderül, hogy volt neki egy nagyon híres, őrző édesapja, aki egyszer eltűnt. Többször is esik utalás a négy kötetben arra, hogy hárt senki se tudja, mi történt vele, valamilyen harácsok elleni bevetésen talán találatot kapott, de nem lehet tudni, hogy meghalt, vagy fogságba esett, stb. És most azt gondoltam, hogy vegyünk egy nagy levegőt. Iszonyatosan sok gyerektől kaptam levelet, hogy Judit néni, mi van a mert ez így nem jó hogy ha tudjuk meg. És akkor arra gondoltam, hogy ez most egy nagyon jó alkalom, hogy egy új évszakot találjak ki. És Vilkó nyomra bukkan, és meg tudja, ez az apukája jó eséllyel nem halt meg, hanem Afrikába került. Úgyhogy most egy újabb három kötetet tervezek, amikor Vilko elmegy Afrikába, bejár. Nem,
1: nem az évszakok.
0: De már nem az évszakok, hanem, hanem az utazás. Egyrészt lesz egy, egy odaút, nagyon sok izgalommal, lesz egy keresés Afrika szívében, és találkozás az édesapjával. Most ezzel lelőttem a poén, de azért azt hiszem mindenki sejtette, hogy megfogja.
1: fogja. vannak, hogy lehet-e az irodalomban spoilerezni, és nem most bebizonyított, hogy lehet.
0: Lehet, azt hiszem, hogy, hogy ezen a szinten talán még lehet, és akkor úgy tervezem, hogy lesz egy harmadik kötet, amikor apukájával együtt vissza.
1: Érnek. Ugye ez a, a, az eredeti lengemesség, az a nagyobb acskovodásoknak készült, de talán ez az egyetlen olyan kis univerzumod, amit megismételtél, vagy meg, megkettőztél, és van egy egészen piciknek szóló része. Itt tulajdonképpen eltértél a saját szabályaitól, mert, mert minden más, az bizonyos korosztálynak készül, ezt meg kibővítetted lefelé ezt miért.
0: Részben azért, mert a lengemeségből készült rajzfilm, ami olyan elképesztően gyönyörű, hogy adta magát, vagy legalábbis én volt egy vágy, hogy valahogy ezeket a rajzokat még tovább lehessen fejleszteni. Másfelől rengeteg lengemesét olvasó családban van kistesó. És rendszeresen jöttek a családok, hogy igen, olvasnánk a nagyok, nagynak a, a lengéket, de a két éves ott mászkál, és nem lehetne esetleg legalább egy színező, vagy valami, valami lapozó. Úgyhogy tulajdonképpen itt megint csak a Jó, te
1: elfogadsz ilyen közönség felkérést. Ö,
0: én megszoktam gondolni a közönség igényeit. Van, amire azt mondom, hogy nem, de hogyha éppen kedvem is van hozzá, meg ötletem is, akkor miért is ne?
1: Mondtad a rajzfilmet, azért ez tényleg nem akármilyen rajzfilmet, mert aztán különböző animációs filmdíjakat. Ilyenkor te részt veszel a forgatókönyvírásban, vagy vagy az már nem a te dolgod, hanem várod az eredményt?
0: Részt Az első egész estés rajzfilm forgatókönyvében csak Részben. A sorozatot, tévésorozatot azt, azt inkább, hogy mondják, szupervizzor voltam, szóval a párbeszédeket ellenőriztem, de a második egész estésre filmek egy az egyben én írtam a forgatókönyvét, és erre nagyon büszke is vagyok.
1: Egy másik ilyen sorozatotban a Két Kis Dinóban is van egy ilyen közérdekű program A háttérben, ugye ki nem ismeri, van két picike termetű kis dinoszaurusz, akik nem csak a könyvekben szerepelnek, de még leveleket is írnak, és ott az UNICEF-fel vagy kapcsolatban. Ez is, hogy az érdekel, hogy hogyan egy ilyen kapcsolat, hogy itt azért már egy fontos. Közcélú feladatot kell a könyveknek, vagy ezeknek az írásoknak végrehajtania. Magyarul azt, hogy az emberek adjanak pénzt, ráadásul más, más kontinensekkel levő szegény gyerekek számára. Tehát ilyenkor ez hogy történik, hogy kapsz egy ilyen felkérést, akkor kitalálod, hogy mi történjen, vagy az már készen jön, meg egyáltalán mennyire fontos ez neked, hogy t- a- tulajdonképpen az irodalmi munkásságodat valaminek a szolgálatába állítsad. Itt egészen egyértelműen mm. erről van szó.
0: Nekem, nekem nagyon fontos. Tehát az is, hogy a gyerekek úgy, itthon is, meg a nagyvilágban is jó legyenek. Az is nagyon fontos, hogy olvassanak, meg művelődjenek, meg egy csomó mindent meg tudjanak a világról, meg gondolkozzanak, meg empatikusak legyenek, ez egy csomó minden nagyon fontos, de úgy konkrétan a jóllétük is. A, az UNICEF megkeresett engem egy konkrét ötlettel, mert hogy volt már egy ilyen nemzetközi projektje, azt hiszem, hogy a a Peddington Mackóhoz kötődött, tehát Nagy-Britanniában találták ki, hogy az előfizetőknek havonta ír egy kis névre szóló képes lapot Peddington Macci. És a magyarországi UNICEF különítmény azt találtak, hogy milyen jó lenne egy ilyen Magyarországon is. Az ő eredeti ötetük az volt, hogy Rumini. Viszont mivel hogy az Unicefnek nek elemi érdeke az, hogy bemutassa azokat az országokat, ahol tevékenykednek, ezért ők azt szerették volna, hogy ezek a levelek mindig egy bizonyos országból jöjjenek. Rumini viszont annyira fiktív világokban utazik, hogy azt gondoltam, hogy ez nem lenne igazán szerencsés. Igen, azt
1: hiszem, hogy két kis dinó a tényleges Mozambikban, meg Brazíliában, meg nem is tudom, én, hova megy. Tehát olyan helyekre, ahol egyébként az UNICEF-nek van dolga.
0: Igen, és a két kis dinó egyébként pedig időutazó. És mivel hogy az összes kötetben valami történelmi korba utaznak, de azt amennyire lehet, magukhoz képest valósághűen mutatják be, sokkal jobban illet hozzájuk azt, hogy oké, okay, akkor most nem térben utaznak, hanem nem időben utaznak, hanem térben.
1: És akkor megkapod a, mondja, mi az adott közcélú. A a célja, amit akarnak elérni, és, és akkor ezt figyelembe veszed, vagy írsz valamit, amiről gondolod, hogy akkor ez mondjuk adakozásra ösztönzi az embereket, és akkor megy magát. Nem,
0: ez egy, ez egy hosszas együtt gondolkodás, meg közös munka eredménye lett végül is ez a, ez a levélsorozat. Az UNICEF tulajdonképpen összeállított egy listát 15-16 olyan országról, ami számukra fontos, és azt gondolták, hogy érdekes. Kaptam róla a háttéranyagot, kaptam róla a fotókat. Összerakták azt is, hogy melyik levélben, vagy melyik országban milyen. UNICEF tevékenységről kéne szólni. Tiszta ivóvíz, iskolaépítés, viharkárok enyhítése. Lányok oktatása. Lányok oktatása, gyerekmunkaellenesség. És aztán szépen végigvettem, hogy hogy ebből a tizenakárhányból mi az, ami nekem nagyon tetszik. Volt olyan, ami ami nagyon húzós téma volt például a gyereklányok házasságra kényszerítése, meg meg olyan háborús sérüléseket szerzett gyerekeknek a felkarolása, ahol ahol egyszerűen minden egyes fotó megcsonkított végzatot. Gyerekek volta. Ezt végül elvetettem, és úgyis úgy is voltam vele, hogy ne sokkoljuk az olvasó gyerekeket. Viszont tényleg törekedtem arra, hogy akkor már az adott országból írt levélben ki is derüljön, hogy, a, hogy az UNICEF mit csinál. És azt például nagyon szerették a gyerekek, amikor Indiában egy, egy utazó orvossal együtt men, mehettek el a dinók a dzsungelbe, és akkor ott oltást adtak a gyerekeknek, akik persze féltek a szuritól, de a dinók megnyugtatták őket, hogy nem is fog az annyira fájni. Szóval ez egy nagyon, nagyon jó kis kaland volt nekem, és rengeteg múlt. Munkát tett be az UNICEF is, nem csak én.
1: A ja, mesekönyv az vizuális műfa is, és nagyon fontos benne az illusztráció szerepete. Hogyan működsz együtt a rajzolókkal, illusztrátorokkal? Odadod a szöveget, és rajzolnak hozzá, vagy már a kezdet-kezdetén együtt gondolkodtak?
0: Amikor, amikor már megvan az illusztrátor, akkor én gondolkozom az ő rajzaiban. Amikor éppen indul egy sorozat, akkor általában szoktunk próbarajzokat készíteni több illusztrátorral is, és akkor a kiadóval közösen választjuk. Úgy gondolom, hogy amikor írod, akkor
1: már ki, látsz magad előtt egy karaktert, főleg aki nem ember. Tehát, mint a Rumini, azért elképzelted, hogy az milyenek.
0: Igen, és ilyen, ilyen értelemben az nehéz, mert az illusztrátor sose pontosan azt rajzolja, amit az ember elképzel. És ez ez, ez részemről is ez egy sok kompromisszumot igényel, mert előfordul, hogy az illusztrátor készít valami gyönyörű rajzot, csak az nem úgy néz ki, mint amilyennek én elképzeltem. Éppen ezért most már ezt is megtanultam, hogy ha valami nekem nagyon fontos, azt le kell írni a szövegben. Tehát, hogyha nem szeretném, hogy szőkehajú tündérlány legyen, akkor igenis oda kell írni, hogy egyenes fekete haja volt, és akkor az illusztrátor valamilyen szinten keretek közé van szorítva. Másfelől viszont, hogyha az illusztrátor megalkot egy jó képi világot, akkor én azt maga teszem, és utána a Belevő karakterek módosulnak az illusztrációk alapján.
1: Na akkor most például a Rumininél melyik képet képzeled el? Mert ugye ott két fajta illusztráció van, erről beszéljünk egy kicsit. A honlapodon részletesen leírod, hogy miért, de ezt a hallgatók nem feltétlen olvasták.
0: Igen, tehát az eredeti illusztrációk, amiket Kármán annak készített, egereknek ábrázolják. Ruminiéket hát nagyon helyesen, hiszen ők egerek is. Sőt, amikor én először az első Rubini részt megírtam, akkor még karácsonyi ajándéknak szántam az akkor hat éves kislányomnak, akkor én is egereket rajzoltam mellé, mert hogy az első kiadást, az sima nyomtatott verzió volt lefűzve, és én rajzoltam hozzá mindenféle kis egérkéket, Viszont Rumini úgy született, hogy a kislányom iszonyatosan szeretett volna egeres mesét, én már nagyon szerettem volna valami izgalmas, kalandos, fordulatos, kalózos, kincskeresős, tehát sokkal inkább egy kalandregényt, mint, mint egy egeres mesét. Éppen ezért Rumini az én fejembe azon kívül, hogy egérként van ábrázolva, tulajdonképpen sose volt valódi egér. Úgyhogy ugyan nagyon szeretem Kálmán Annának a rajzait, és teljesen adekvátnak tartom őket, és abszolút passzolnak a Ruminihez. Amikor újra kellett rajzoltatni a külföldi kiadások miatt a Ruminit, akkor én nagyon támogattam azt, hogy ez most legyen egy kicsit rajzfilmesebb, és sokkal inkább ember. Karakter. Hát arvasat
1: ember, de antropomorf egér, vagy valami.
0: Így van, igen. Tehát, hogy, hogy nem ember, mert azért a farka is van, meg, meg a fülei is úgy, úgy állnak, mint, a, mint az egereknek, de azért mégiscsak ember ruhákat hordanak, meg még hajuk is van. Szóval, de egyébként
1: ö... miért kellett eltérni az egérvilágtól? A külföldi kiadásoknál?
0: Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Többféle módon, több éven keresztül próbáltuk, én is, a kiadóm is, eladni a Ruminit külföldre. Olyan külföldi kiadóknak ajánlottuk, akiket eleve ismertünk. Tehát nem az volt, hogy az utcáról esünk be vadidegenként, hanem valamiféle kapcsolat volt. És még ennek ellenére voltak lefordított próbafejezetek, angol nyelvi szinopszis, tehát, hogy nem egy magyar nyelvű könyvet lobogtattunk. Ennek ellenére a legtöbb kiadó azt mondta, hogy, ja, Egeres, az már van, Jeronimos Tilton, cincin lovag, már senkit nem érdekelnek az egerek. Jaj, és magyarul van eredetileg? Á, nem. Úgyhogy két tanulsága volt ennek a, a több éves kudarcnak, hogy egyfelől az egész könyvet le kell fordítatni angolra, és gyakorlatilag kiadható szöveget kell kínálni. Másfelől pedig a, a munkatársam, aki akkor leginkább mondjuk ilyen ügynökként működött mellettem, ő javasolt, hogy próbáljuk meg újra illusztráltatni, próbáljuk meg olyan rajzokat ö, rakni mellé, amik sokkal inkább behozzák egy, egy a rajzfilmnek a világát. És itt is rengeteg illusztrátor készített próbarajzot, végül, végül nagy Zoltán rajzait fogadtuk el, és az volt az érdekes, hogy amikor a nagy Zoli színes rajzaiből összeállítottunk egy bemutatóanyagot, és először kimentünk vele valamilyen külföldi könyvására, akkor többen is odajöttek, hogy de jó rajzok, van hozzásztori. Tehát, tulajdonképpen Bejött ez a terv, amit én először nagyon vadnak gondoltam.
1: És azóta már meg is jelent külföldön, illetve...
0: És azóta azóta sok nyelven megjelent ezekkel a rajzokkal, És akkor mondta a pagony, hogy ha már van egy másik fajta illusztráció, egy teljesen más képi világ, miért is ne lehetne egy másik változatot kapni Magyarországon is, és akkor mindenki eldöntheti, hogy ő melyiket szereti. Egyébként a magyar olvasók java inkább a kemény táblás egér formátumot szereti még mindig.
1: És ez van egy oktatási segédanyag is, ami azt jelenti, hogy ez valamilyen módon mégiscsak beépült az oktatásba, hogyha nem is a tantervnek, a nemzeti alaptantervnek a részeként, de ott van.
0: Benne van a harmadikos tankönyvben a
1: Aha, nem tudtam, a, hogy benne van. a
0: rumini, a, ez az OFI uh-huh. által tank.
1: És ezt te hogy fogadtad, hogy beépült az oktatásba, és egyáltalán hogyan tekintesz erre azóta, hogy tudod, hogy ezzel tanítanak?
0: Először meg voltam ijedve, hogyha most kötelező olvasmány lesz, hogy hogy harmadik, harmadik évfolyamon most már nagyon-nagyon sok helyen ez a tanár által választott kötelező olvasmány. Nagyon izgultam, hogy, ne, hogy most akkor emiatt megutálják a gyerekek, mert kötelező. Másfelől pedig látom, hogy amikor ügyes pedagógus veszik kezébe, akkor nagyon nagy lehetőségek rejlenek benne. Olyan elképesztő projektmunkákat csinálnak, olyan fantasztikus terepasztalokat építenek, képregényeket, egereket készítenek, tovább írják a történetet. Tehát azt látom, hogy, hogy valahogy inspirálóan hat a pedagógusokra, és a gyerekek még nagyon szívesen kapcsolódnak hozzá. Szóval valahogy, valahogy működik, és ez nekem öröm is, meg büszkeség is. Szóval sok jó.
1: Neked megjelent a közelmúltban néhány novellád antológiákba itt-ott, de sosem toltad előre, hogy te felnőtteknek is írsz. De éppen most, hogy itt beszélgettünk, tegnap bejelentetted a, a Facebook oldaladon, hogy kész van az első felnőtteknek szóló könyved. Mesélj erről egy kicsit.
0: Ez egy nagyon régi vágyam. Én sok helyig azt gondoltam, hogy én csak gyerekeknek akarok írni, de most már egy jó tíz éve foglalkoztat engem azt, hogy szívesen, szívesen írnék felnőtteknek. Több krimi tervem is volt, és nagyon szerettem volna férfinői ügyekről is mesélni felnőtteknek, és most egyszer csak rátaláltam arra a formára, ami krimi, de elég, van benne egy elég erős pszichológizáló szár, remélem, hogy nem unalmasan meg a férfi olvasokat nem elrettentő módon, de hogy, de hogy nagyon sok szó esik férfinői kapcsolatokról, arról, hogy, hogy gyerekvállalásról, illetve Csalá, családi életemben. Ezért ha lehetőségek. van se?
1: Ezért hulla is van. Van
0: benne, nem is egy. Igen, igen. És, sőt, miközben írtam a, írtam a könyvet, szükségem lett arra, hogy pontosan tudjam, hogy mondjuk, hogy, hogy is néz ki, a helyszín az egyébként Budapest, hogy is néz ki Magyarországon egy rendőrség. Hát akkor már nem
1: iskolákba fogsz járni, hanem börtönökbe felolvasni?
0: Hát most valószínűleg hamarosan menni fogok a Teve utca kettőben, ahol a mínusz 2. szinten van a TIK, vagyis a tevékenység irányító központnak az irodája, mert ha most részletesen elmesélték nekem, hogy pontosan, hogy működik egy ilyen akció, amikor például be kell hatolni egy épületben, akkor mi a protokoll, mi az a pont, amikor már a tekeseket, vagyis a terrorrelhárító egységet is kivezőlik, azt is tudnom kellett, hogy mondjuk egy ajtót az berobbantanak, vagy megpróbálnak-e betörni. Úgyhogy én, én, én szeretem azt, hogy ha már mondjuk akció van, már pedig van, van ebben a krimiben akció, Ben, akkor az tényleg olyan legyen, mint egy valódi bevetés.
1: Top-ten. Egy poszni jó könyv. A Top Ten Rovatban 9 és 12 év közötti olvasóknak ajánlok könyveket. Ezúttal vendégemnek, Berg Juditnak a könyvajánlója volt segítségemre, aki a honlapján akkurátusan összegyűjtötte korosztályonként milyen könyveket ajánl, Én pedig tovább válogattam belőle, elsősorban azon az alapon, hogy mi az, ami megvehető most is a könyvesboltokban, és plusz három remek könyvet ajánlok még emellé. Akkor először nézzük Berg Judith könyvajánlójából a válogatást ABC sorrendben. Első helyen Boldizsár, Ildikó, Amália álmai mesék a világ legszomorúbb boszorkányáról. Utoljára a Magvető adta ki 2021-ben. Ez inkább nagyoknak, vagy akár felnőtteknek való mesék, de 10 és 12 év között is boldogan lehet olvasni Amáliáról a világ legszomorúbb boszorkányáról. Nagyon jó alap ahhoz, hogy közös élményé váljon szülő és gyermek között. Szintén egy Magvetős könyvet dob ki az ABC során. Második helyen László Trapiti. Ez is egy sorozat, de itt egy könyvet veszünk ki belőle. Utoljára 2020- 20-ban jelent, meg azt írja róla Bergudit, hogy könyv, de Tényleg mesek, kaland, fondorlat, varázslat, régi krónikában megbújó, ősi rejtély, mind van benne, mesekedvelő felnőtteknek is ajánlom, ezt én is meg tudom erősíteni. Tonkedrakt levél a királynak, kolibri aki 2017-ben, de kapható. Mindenki azt állítja, hogy az ebből készült filmsorozat köszönő viszonyban sincs a könyvel, ezt Bergudit nem tudja megmondani, mert ő csak a könyvet olvasta, de szerinte kitörületetlen nyomot hagy, és mindenkinek ajánlja, úgyhogy a nyomában én is így következő egy szerzőpáros Erik Elfman és Neil Schusterman Edison csapdája pagonyatta ki. Keptő 2015-ben ez egy három részes trilógia, mégpedig az Accelerátus trilógia sorozat első kötete. Pontosabban a második, az első a Tesla padlása volt, és hát ki lehet találni, hogyha Edison, Tesla és Stephen Hawking körül forog a történet, akkor kiknek érdemes kézbe venni, vagy kinek a szülei vegyék meg. A következő is egy szerzőpáros komiát István Dóka Péter betyárvilág történetek, zsiványokról, andúrokról a móra Gondozásában jelent meg 2011-ben, de kapható. Ez inkább kisfiúknak való, vagy nagyobbacskafiúknak a leghíresebb betyárok történeteit feldolgozó mesegyűjtemény, Néhol kicsit kegyetlen, kicsit véres írja Berggyudit, de nagyon szerethető, szépen megért könyv, még a lányoknak is tetszett teszi hozzá. Aztán Fabian Lenk, az Aténi Aranyisten nő, ez az Idődetektívek sorozata, ami már a 27. részénél tart, a Skolár sorozata, ezt a könyvet éppen 2020-ban adták ki, Három gyerek kalandjai a történelmi időkben, izgalmak, sok-sok hiteles történelmi adat, de persze nyomozás és rejtélyek is, 6-os gyerekek számára ajánlja Berg Judit. Aztán Mésző Jágnes a királyné violája, amely a Pagonynál jelent meg 2020-ban. Ez a Pagonynak egy új többszerző sorozatában jelent meg, ahol történelmi utazásban vehet részt az olvasó. Ugyanannak a háttértörténetnek a keretein belül egy osztály különböző tagjai különböző korokba jutnak vissza, hogy az adott korszakban csöppenve megoldjanak valami bűntényt. Vása. És persze közben megismerjék a kor szokásait, eseményeit. Aztán Molnárti, Eszter stand up egy majdnem normális család, ez is a pagony gondozásába jelent meg 2016-ban. Ez a kicsi és nagyobb kamaszoknak szóló történet egy zűrös családban élő lány kalandjairól szól, aki nagy erőkkel keresi a helyét az életben, és persze ismerkedik a szerelemmel, és próbálja működtetni az anyuka nélkül maradt családot két zűrös testvérrel, egy depressziós apukával, nagymamával és minden mással Bergyudit szerint határozottan elégedet lehet egy szülő is vele. Rick Riordan, Percy Jackson és az Olimposziak a villám tolvaj. Ez az első része egy sorozatnak. Először ezt a könyvet a könyv, képző 2016-ban adta ki. Ezt az én gyerekeim is nagyon szerették ezt a sorozatot. Aki szereti a görög mitológiát, a látványos kalandokat, a folyamatos pörgést és a lazaszerkesztésű mai szövegeket, annak befutó lesz a Percy Jackson, aki hát valójában úsz, de többet nem árulok el erről. Végül, de nem utolsó sorban erről listáról Erről szakálcsészter a szelekt tornya. A tilos az a ki 2016-ban, a Griff trilógia egyik része ez, hatalmas hónapokig kitartó közös olvasmányunk volt Vilmossal, azaz a fiával Bergyuditnak, a fantazi műfaj főszereplői valós kamaszgyerekek és griffek, akik a különböző univerzumokban emberfeletti küzdelmek során újra és újra megmentik a világot a főgonosztól, és itt megadja, hogy milyen sorrendbe kell olvasni a könyveket, akit érdekel, keresse fel tehát Bergyudit honlapját, és én is hagyanyáljak, tulajdonké egy sorozatot, de ezen belül három könyvet. Ez a Manó könyvek új kedvencek sorozata, amit én nagyon szeretek. ABC sorrendben fogok haladni. Mindig egy létező főhős körüli, már hogy egy valaha létezett igazi személynek a mesé és kalandos történetéről van szó. Az első bártünde a mezitlábas grófnő, ami idén jelent meg. Ez Károly Lászlóni Aponyi Franciskáról, szól, aki tulajdonképpen az első ilyen magyar élménypedagógiai módszert honosította meg, de persze ez egy igazi kalandregény a múltszázad zebegényében, ahol a falusi gyerekeket maga köré gyűjti ez a bizonyos grófnő, és megismerteti őket a világ és a természet különböző kincseivel, sporttal és minden egyéb mással. Marosedit szívemben titokban, ez is manókönyvek és ez is idei könyv. Ennek a hátterében megjelenő valós személy az nem más, mint a címből is kikövetkeztethető Karádi Katalin, de persze nem ő a főhős, hanem egy Lotti nevű lány, aki számüzetésnek éli meg, hogy vidéki rokonainál kell tölteni a nyári szünetet, aztán rábukkan egy füzetre, amelyből kibontakozik egy gyerekkori alak, és megjelenik benne a legendás színésznő is, hogy ez hogy kapcsolódik össze a két történet, az majd persze kiderül a könyvből, végül, de egyáltalán nem utolsó sorban rufforsolya volt egy ház című könyve, ezt én is olvastam, Manókönyvek 2021-es könyve, és ez egy embermentő kalandról szól, egy régi, romosnak tűnő ház, amelynek a titkairól megtudhatunk valamit, egyszerre egy izgalmas krimi és egy történelmi, vagy legalábbis egy háttértörténetet elbeszélő történet, elsárkult levelek, titkos kódok, rejtvények és régi naplóbejegyzések nyomán haladhat az olvasó.